0: Studio Den, Studio Den Haag. De Tweede Kamer houdt vast
1: aan een flinke verbouwing van de begroting. Na de harde kritiek van het demissionaire kabinet zijn enkele voorstellen en wensen wel een beetje afgezwakt. Maar de rekening van al die aanpassingen loopt al snel op tot zo'n 4 miljard euro. Dat werd vandaag duidelijk tijdens de eerste dag van de Algemene Financiële Beschouwingen. Zijn die wensen uit de Kamer dan wel verstandig? Dat vragen we aan Frank Hartman, hoogleraar-accountancy... aan de Radboud Universiteit. Hij is bij ons in de studio. En in Den Haag, daagse de studio, staat politiek verslaggever... Leendert Beekman. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja,
1: Leendert, ik begin bij jou. In Den Haag, de algemene financiële beschouwingen... Ja, klinkt niet als de meest smeuige dagen van het Haagse jaar. Of heb ik het er gewoon helemaal mis?
2: Nou, normaal gesproken niet. Al is wel de commissie financiën volgen. Zeker voor de politieke junkies. Machtig interessant. maar Daar moet je van houden. Maar er wordt. Ja, Zo'n 4 miljard euro wordt er uh, herverdeeld. En dat gebeurt niet zo vaak. Uh, dus uh, ja, uiteindelijk was het vandaag wel gewoon interessant om het te volgen.
1: Oh, heel goed. Nou, op welke punten wordt de begroting nog aangepast? Want we wisten al van de, van de wens hè, van heel veel Kamerlenen.
2: Ja. Dat uh, laten we de duurste en de meest in het oog springen uh, plannen er even uitpakken. De verhoging van het minimumloon en het bevriezen van de accijns op brandstof. Ja, en aan beide voorstellen houdt de
1: Kamer toch vast. Oké. Okay. Het kabinet liet vorige week heel weinig. Uh, weinig heel van de miljarden kostende plannen. Maar daar is dus helemaal niet naar geluisterd. Door ja, de
2: Kamer. Ja, helemaal niet. Is, uh, de, dat is een beetje overdreven. Maar uh, ja, weinig. Het uh, plan voor het minimumloon is wel aangepast. Uh, dat is een voorstel van de GroenLinks Partij van de Arbeid, D66 en de Christenunie. Het is bijgesteld uh, van 1,7 procent. Per 1 januari naar 1,2 procent, hè, de verhoging van het minimumloon per 1 juli. Ja,
1: een half, half jaarje jaar later. Het,
2: kost het net ietsjes minder. Uh, de lasten voor het bedrijfsleven zijn er door iets minder hoog. Maar bij elkaar moet het voorstel nog wel 1,35 miljard kosten. Ja, en dan hebben we het nog even over het bevriezen van de accijnsen. Uh, ja, dat gaat toch echt gebeuren met het geld uit het groeifonds. En dan wilde de VVD wilde niet kijken of er nog een mogelijke andere dekking voor zou zijn.
1: Nee, want er was ook kritiek op dat groeifonds, om daar dan uit te,
2: ja, te zeker, plukken. Want, uh, ja, ja,
1: Frank Hartman, hoe kijkt u hier naar?
3: Nou, ik kijk hier inderdaad naar als, als een accountant. Dat betekent dat ik vind vanuit principe dat er dekking een belangrijk principe is voor ook overheidsbeleid. We kijken vaak naar bedrijfsleven wat op winst stuurt. En daar hebben we mooie regels voor. Maar als je ziet wat er nu in de Tweede Kamer bediscussieerd wordt... dan legt het, lijkt het geld soms wel gratis. Uh, en wordt er wel gestreefd naar een dekking op begroting op korte termijn. Maar je ja. vraagt je wel altijd af wat het op de lange termijn
1: betekent. Ja, maar op zich is het natuurlijk een democratisch recht... dat de Kamer de begroting kan aanpassen...
3: Dat is absoluut waar, daar moeten we niet aan tornen. Het is wel de vraag of je dat democratisch recht goed kunt uitoefenen. Want het is een uitermate complexe materie. Mm. Uh, lange termijn, korte termijn. Effecten die op elkaar doorstapelen. Daar heeft de regering ook op die manier op gereageerd... Ja, en de wensen die bij de bevolking goed vallen. en ook terecht in een democratie. of die ook financieel uitkomen. dat is ja. bijzonder moeilijk door te rekenen.
1: Het gaat natuurlijk over de lange termijn, zegt u terecht. maar soms ook over de heel korte termijn. Ik herinner me vorig jaar dat de energiecompensatie. die is in de nacht voor Prinsjesnacht nog besloten. nou ja, dan heb je, dan heb je geld nodig. voor de hele korte termijn. om huishoudens de winter letterlijk door te helpen.
3: Ja, inderdaad. En het, uh, het aantrekkelijke van dat soort korte termijn maatregelen. is dat je ze in zekere zin kunt overzien. En dat ze ook direct neerkomen en uh, terechtkomen bij degene... die uh, nou ja, uiteindelijk ook in dat ja. democratisch proces... weer onze volksvertegenwoordigers mogen, uh, mogen kiezen. Maar je ziet nu met de accijnsen uh, dat er al een discussie is over... nou ja, als we het een jaar uitstellen, uh, uh, dan hebben we alsnog die klap. En die is misschien wel groter. Dus uh, ja, dat is toch ja. heel moeilijk uh, nu in een rationeel besluit te
1: gieten. Ja, dat gaat tegen uw accountants hart. Uh, eigenlijk, in, wel, eigenlijk. eigenlijk wel, eigenlijk Le wel. Leendoert, zitten er eigenlijk accountants in de Tweede Kamer? Of mensen met een accountancy-achtergrond?
2: daar oh, vraag je me iets. Ik weet het ook weet niet, ik niet. We maar... zitten wel veel economen zitten er in de kamer.
1: Ja, en is er in de kamer ook kritiek te horen op de manier hoe die begroting dan nu wordt aangepast?
2: Ja, zeker. Maar vooral op elkaar en uh, de kritiek. En dus uh, op, zich, op, op zichzelf, hè, op, je, op jezelf. Dat hoor ik eigenlijk maar weinig. Uh, en dat werd ook wel mooi duidelijk in een debatje... tussen Tom van der Lee van GroenLinks Partij van de Arbeid... en VVD'er Eelco Heijnen. Het gaat hier dus over het voorstel van uh, de VVD... om de accijnsen te bevriezen. En vooral hoe dat te betalen, moet dat dan wel uit het Groeifonds? Want het Groeifonds is namelijk bedoeld voor innovaties... voor het bedrijfsleven in ja. de toekomst. En dat het gestimuleerd wordt.
3: De heer Heijnen heeft de afgelopen jaren... in de debatten die wij hadden, meermaals aangegeven... we moeten bezuinigen. We moeten bezuinigen en niet 1 miljard, misschien wel 10 miljard, misschien wel 20 miljard. Hoe kan het dat de VVD met een dekkingsvoorstel komt waar niet echt een bezuiniging in zit... maar gewoon een kastschuif uh, wordt gedaan die het tekort verhoogt in plaats van bezuinigingen invult? Waar haalt u straks al die miljarden bezuinigingen dan vandaan? Dank. Waarom zit dat niet in dat abonnement? Heine. Omdat, uh, voorzitter, uh, mijn, mijn inschatting is dat het dan uh, niet op een kamermeerderheid kan rekenen. Want als ik zo hier uh, de meerderheden proef... zijn die niet uh, pro-bezuinigen, zijn die pro-belastingverhogingen. Daarom ben ik ook blij dat het binnenkort verkiezingen zijn. Omdat we proberen natuurlijk die verhoudingen te veranderen. Ik denk echt dat we minder moeten gaan uitgeven. Dat we te veel belasten. Ik denk dat het echt anders moet uh, in Nederland. Maar als de heer uh, Van der Lee inderdaad zegt... Van, we nemen een risico met het begrotingstekort laten oplopen... dan kunnen we elkaar de hand schudden. Want daar ben ik het natuurlijk zeer mee eens. En ik kijk uit naar de plannen van de heer Van der Lee... Ja,
2: wat uh, de VVD er eigenlijk zegt, het moet maar even zo. Maar na de verkiezingen willen we het heel anders doen. dan ja. willen we gaan bezuinigen. En meneer Van der Lee van GroenLinks, Partij van de Arbeid... doet u maar lekker met mij mee na de verkiezingen.
1: Ja, meneer Hartman, is dat allemaal verkiezingsretoriek?
3: Ja, ik denk het wel. Um, uh, het is over anderhalve maand zover. Uh, we weten dat in het politieke debat de menselijke emotie uh, enorm uh, opspeelt... Um, terecht of onterecht, maar je ziet dat uh, er over bestaanszekerheid wordt gesproken... in het toch nog steeds relatief rijk land, laten we ja. eerlijk daarover zijn. Je kunt je ook afvragen of inderdaad een uh, kleine verhoging... minieme verhoging van hun minimumloon nu daar ontzettend veel aan bijdraagt. Dus ik vind het wel verkiezingsretoriek, ook dat mag. Maar als ik dan weer als accountant kijk, dan denk ik... ja, een groeifonds was een manier is een beetje technisch hoor, maar een manier om toch de lopende uitgaven te scheiden van wat er, uh, de overheid als investeringen aanmerkt. Als je daar vervolgens toch weer lopende uitgaven uit gaat doen, dan uh, ja, ook dat stuit me dan weer een beetje tegen de borst. Ja,
1: dan worden de potjes een beetje heen weer geschoven. En,
3: uh... Ja, en zeker is daar ook mee uh, het hek van de dam in zekere zin. Dan is ook vervolgens de vraag of Caroline van der Plas uh, niet terecht uh, uh, voorstellen doet waar ze nog geen dekking voor heeft. Want ja, uh, het is nu eenmaal een pot. Ja, alles ja. is vloeibaar. De pot staat open.
1: Ja, Leonard, hoe zie, hoe zie Zie jij dat, of hoe ziet de Kamer
2: dat? Nou, ik hoorde de heer Hartman een paar dingen zeggen... waar ik het eigenlijk volledig mee eens ben. De problemen op dit moment voor Nederland in de Kamer... worden ontzettend groot gemaakt. We moeten niet vergeten dat er inderdaad mensen zijn... die niet rond kunnen komen. Maar als je af en toe naar het debat luistert... lijkt het wel of... we allemaal niet rond kunnen komen. Ook de Aha. middengroepen kunnen niet rondkomen. En als je dan kijkt naar de oplossingen, het verhogen van het minimumloon met, uh, wat is het? 1,2 procent. Ja, dat gaat ineens uh, om 15 cent per uur. Ja, daarmee zijn de problemen voor mensen die echt financieel aan de onderkant zitten, niet nee. ineens opgelost. Nee. Uh, dus de problemen worden heel groot gemaakt. Er wordt net gedaan alsof er een oplossing, een echte oplossing voor gevonden is. Maar eigenlijk is de oplossing. Ja, maar heel klein. Dat levert, dat levert maar een heel klein resultaat op. Maar heb je dan... En dat ja, moet, je toch wel, moet je toch naar die verkiezingen kijken. Want ja, het is eigenlijk bij de verkiezingen moet er gezegd worden... wij hebben wel iets voor die mensen gedaan. We hebben het minimumloon alsnog verhoogd. Ja, ja. Maar wat de resultaten ervan zijn, ja, dat horen we eigenlijk nu helemaal maar, maar niet.
1: Maar heb je dan ook nog iets anders gehoord... dan alleen maar verkiezingsretoriek voor de korte termijn, Leedert?
2: Nou, ik heb toch wel. Ik ook uh, verkiezingsretoriek gehoord. Als je nu naar alle voorstellen kijkt. Maar, maar, ja, die echt veel geld kosten. Dus ook naar die accijnzen. bijvoorbeeld op, uh, op brandstof. Ja, ik. Als we de VVD horen zeggen. ja, het moet maar eventjes zo vanuit dat groeifonds... fonds. Maar eigenlijk zouden we op deze manier het niet willen dekken. Ja, dan kijk ik toch eventjes uh, uh, dan is het toch wel verkiezingsretoriek. Want op het moment dat je het anders gaat doen dan dat je het wil, en eigenlijk vindt dat je het op een dergelijke manier niet had kunnen dekken, uh, ja, dan, dan, ja, dan zeg je toch: we willen het nu doen, omdat er verkiezingen ja. aankomen.
1: Frank Hartman.
3: Nou, wat ik interessant vind, is dat er op de achtergrond... en dat is ook een beetje weer mijn accounting blik vanuit de Algemene Rekenkamer bijvoorbeeld... echt uh, ook opmerkingen worden gemaakt over de houdbaarheid van beleid. Het doorrekenen ervan. De uitvoerbaarheid, waar ook steeds wel veel meer aandacht voor is... maar in het politieke debat niet altijd. Mm -hmm. Omdat het, uh, ja, het, het, het klinkt beter om met bedragen ja. te slingeren... dan om te zeggen, nou, maar dit jaar lukt het nog niet. Misschien volgend jaar. Dus ik denk dat het ook wel goed is om af en toe... eens naar die Algemene Rekenkamer te kijken. Ook vanuit de zeg maar, politieke want daar worden toch denk ik, ja, zelfs in de hitte van het politieke debat... hele nuchtere opmerkingen gemaakt... waarvan ik ook denk dat ze uiteindelijk voor het publiek nuttig zijn. Dat moet ik ook als accountant zeggen, maar ja. dat geloof ik ook echt. Ja. En zeker met de nieuwe voorzitter Pieter Duisenberg die komt toch uit een betrouwbare familie als het gaat om de <lacht> overheidsfinanciën. Ja. Ik heb er met plezier kennis van genomen.
1: Oké, okay, dus nou en de, de algemene politieke beschou of financiële beschouwingen... waren dus voor, vooral politiek, begrijp ik, Leendert. We moeten het hierbij ja, laten. Zeker. Dank jullie wel. Frank Hartman, hoogleraar Accountancy
0: Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile.